0: Boa noite, Brasil! Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre em segunda às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional. Estamos no circuito de lives sobre gestão energética. Essa de hoje é a terceira live, você acompanha. Iniciamos é, esse circuito no início, no final de novembro, início de dezembro. Estamos hoje aqui para falar sobre a questão do é, hidrogênio como uma fonte secundária de energia. Né? A gente discutiu já sobre a questão de políticas públicas, de energia com o Marco Schiwi. Na semana passada, com o Renato Ferreira, falamos sobre a questão da transição energética. E hoje nós vamos falar justamente sobre é, o hidrogênio, uma solicitação que vocês da audiência fizeram. E a gente conseguiu aqui um dos maiores especialistas do Brasil sobre esse tema. Como sempre, a nossa live ela tem o apoio da Academia Brasileira da Qualidade, o apoio também da Fundação Nacional da Qualidade, QualiMark que marca é editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, FEST Quali, que sempre realiza os principais eventos sobre qualidade e inovação no Brasil e no exterior, e também no canal manutenção.net, do querido Paulo Walter, que divulga os principais indicadores sobre gestão de ativos e manutenção. Como sempre, a gente tem uma maneira aqui de recompensar um pouco a, a vocês da nossa querida audiência, que a gente sempre agradece, com sorteio de um livro, o livro Fosse em Ação, Best Seller da Quadro Editora, sido gentilmente pelo Marromed, nosso querido Marromed, também membro da Academia Brasileira da Qualidade, e também o um curso à distância Auditores 5S, dentre os 30 cursos que nós oferecemos ao mercado, 5S e TPM, inclusive na língua espanhola, com direito a certificado. Então, no final, nós vamos sortear com vocês, é importante que vocês é, compareçam aí no nosso chat, fazendo algum comentário, perguntas para o nosso convidado, e até mesmo complementando os demais colegas aqui da nossa audiência. É também uma maneira de gente fazer um chamado network. Então, no final, por volta de 21 horas, nós vamos fazer o sorteio desses dois produtos. É uma maneira evidentemente singela de recompensar a sua participação aqui na nossa audiência. Bem, Conforme eu falei, temos hoje a participação do Rafael Steffens. E vamos chamar o Rafael aqui para cumprimentar a vocês.
1: Tá, boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Haroldo. Agradeço o convite aí. É uma honra estar com vocês aí, falando sobre hidrogênio, que é um tema que eu gosto tanto aí. É, então, vamos fazer uma grande live hoje. É, e é isso aí, já passo a falar para você. E aproveita a fala já também, é, pedir para quem está nos assistindo aí. É, vai lá no YouTube, no botão do like, deixa o like no vídeo, isso é bem importante para o vídeo chegar a mais pessoas. Pega o link da live, já manda para aquele amigo que quer saber mais sobre hidrogênio. E, e vamos compartilhar, fazer uma grande live aí. Eu vou estar à disposição de vocês aí também para esclarecer todos. É, então, para nós começar, deixa o like no vídeo, compartilha e vamos lá, doutora
0: muito bem, Rafael. Primeiro, eu queria agradecer a você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a sua agenda é muito complicada. Você hoje é uma pessoa muito requisitada, apesar de ser jovem. E a gente combinou, inclusive, né, para que você possa se referenciar a mim e chamar apenas de Arruda. Eu sei que é difícil você é jovem, tem dado para ser meu filho, mas é um jovem empreendedor. Seguramente, você já é um cara de sucesso, mas vai ter muito sucesso pela frente, porque você está... Justamente explorando um tema que seguramente é um tema promissor, é um tema relativamente novo como uma fonte secundária de energia. A gente sabe muito bem é, o valor que o hidrogênio tem, inclusive, é o elemento mais abundante que existe no universo inteiro, e está em, presente em todo o espaço. A gente sabe dessa riqueza que é o hidrogênio, e agora a gente está explorando aí o hidrogênio também como uma fonte geradora de energia, apesar de ser uma fonte secundária, mas ela é importante também para ajudar a nossa matriz energética. Então, Rafael, eu convidei você, você faz parte desse circuito, faz por merecer. Você recentemente, inclusive, coordenou um fórum internacional de hidrogênio, eu acompanhei né, de longe, aqui em São Paulo, e você estava. Então, você está de parabéns pelo empreendedor que você é, e por você ter se especializado nesse tema e estar tá disseminando esse tema Brasil afora, e até mesmo em alguns países do exterior. Então, Rafael, eu queria agradecer mais uma vez... E eu queria perguntar justamente isso, Rafael, a gente sabe da, do valor do hidrogênio, a importância que ele tem para tudo, inclusive para a nossa vida, e eu queria saber de você, além da, do hidrogênio ser explorado aí como é, fertilizante, a gente sabe essa aplicação, mas assim, como fonte geradora de energia, mesmo que seja uma fonte secundária de energia, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Claro, é, então, é, como o doutor Arnoldo muito bem comentou, olha eu chamando ele de doutor
0: de novo. É... Doutor Arnoldo, me escuta? Escuto bem, pode, pode continuar. É que está travando um pouco aqui a nossa transmissão, mas pode, pode continuar, Rafael. Ah, perfeito. É, então, é, como o
1: doutor Arnoldo muito bem comentou, o hidrogênio ele é o elemento mais abundante do universo. É, e além de ele poder ser produzido através de diversas rotas, ele tem diversas aplicações na indústria. É, e aí hoje eu vou abordar um pouquinho melhor. É, falando sobre as rotas de produção. É, o hidrogênio que todo mundo é, escutou falar ultimamente é o hidrogênio verde. Embora não exista mais essa classificação por cores, é, o hidrogênio é, ele pode ser é, produzido através de diversas rotas. Então, o hidrogênio é, verde, que era como ele era conhecido, ele é produzido através da eletrólise da água, utilizando fontes renováveis de energia. né? Uh, porém, uh, alguns comunicados da da IEA, uh, que é a Internet No Energy Agency, é, e também uh, de acordo com o plano trienal do governo, é, a partir de agora eles estão priorizando as emissões de carbono ligadas a cada processo de, de produção. É, então, é, é simplesmente classificado como hidrogênio renovável ou não renovável, né? E aí o hidrogênio de baixo carbono entra em todas as aplicações é, que é, têm uma baixa emissão de carbono, né? Outras rotas que se pode destacar aí é, ah, é a própria, ah, através da rota do, ah, do gás natural, que é a mais utilizada hoje em dia, é, porém essa rota ela emite taxas significativas de carbono, né? Então, é, e aí justamente entra, entra a oportunidade de ou fazer a captura desse carbono ou é, substituir propriamente pelo, pelo hidrogênio é, que utiliza eletrólise da água, que tem é, no ciclo total é, tem uma taxa de emissão de carbono muito abaixo, né? Então essas são algumas das notas e aí depois eu vou abordar um pouquinho também sobre as aplicações aí do hidrogênio. Doutor Harold? Você me escuta, doutor Harold? Acho que nós estamos com um delay. Bom, enquanto o doutor Harold não volta, vamos continuar falando então. É, falando sobre as principais aplicações é, do hidrogênio. Hoje, é, o hidrogênio, ele, a principal aplicação é nas refinarias de petróleo, né, que é utilizado aí em alguns processos é, para craquear, para aumentar a qualidade do petróleo. É, só que é utilizado gás natural, que emite taxas significativas de carbono. Outras das aplicações também é para produção dos fertilizantes nitrogenados. Né, então, através de alguns processos, é, se liga o nitrogênio, a, a, o hidrogênio aí consegue produzir fertilizantes. É, o pessoal está comentando realmente, pessoal. Mas daqui a pouco eu acredito que vai voltar aí a, a falar dele. É, pessoal, comenta aqui no chat se vocês estão escutando. Só comenta aqui no chat se vocês estão escutando. Ah, então vou seguir falando com vocês. Obrigado por quem comentou. Quem é está que assistindo aqui não deixou like, deixa o like, isso é bem importante para esse vídeo chegar a mais pessoas, né? E aí falando das aplicações que nós estávamos comentando, então é nas refinarias, é para produção de fertilizantes e um detalhe bem legal é, da produção de fertilizantes é que hoje é, o Brasil importa a maior parte do, do fertilizante utilizado, né? Isso é, gera grandes desafios, né? como a Guerra da rússia na Ucrânia, agora que a gente viu, é, aumentou muito o preço é, dessa importação. Né? Então, é uma grande oportunidade para a gente utilizar o hidrogênio verde para é, é, aumentar então, é, a produção é, brasileira de fertilizantes, né? aumentando até a nossa própria segurança alimentar. É, o pessoal está comentando, o doutor Haroldo vai voltar daqui a pouco, mas eu vou seguir falando aqui. É, outra aplicação também é para a produção do metanol. O metanol metanol é utilizado em diversos processos químicos ou metanol mesmo, diretamente. E aí tem outras aplicações, como aplicações na siderurgia, é, que ainda tem alguns desafios, porque existem é, alguns desafios tecnológicos ainda né, para essa operação ser viável, mas tem um grande potencial e também tem um grande uso também aí, é, nos combustíveis sintéticos é, para a produção, né, é, como o combustível de aviação. E também tem outras aplicações aí também que a gente pode observar que ainda vai ter um desafio a mais, que é, que é no transporte, né, nos veículos elétricos, né, ou seja, utilizar o hidrogênio como é, a fonte de energia é, pra, para os motores elétricos. É, porém, essas aplicações ainda existem alguns desafios. Doutor Haroldo, o senhor nos escuta agora? Olha aí, pessoal, me falem onde, onde é que vocês estão falando. Comentem aqui de qual estado vocês estão falando. Pessoal da Bahia, Campo Grande. Doutor Haroldo, tu, tu nos escuta? Vou mandar um WhatsApp para ele aqui. Ó, pessoal de São Paulo. Olha aí, Bahia, Fortaleza, Salvador, Salvador, terra boa. Fortaleza, Brasília, ó, pessoal de Santa Catarina, mora em Santa Catarina aí, hein? Ah, o doutor ó, ele nos escuta, mas ele não consegue falar. É os desafios da tecnologia, né? Mas vamos seguir enquanto ele tenta resolver aí, ó. Pessoal de Brasília, Curitiba... Eu só queria agradecer imensamente aí a todos vocês que estão participando conosco aí, é uma honra. É, o doutor Haroldo aí, é, eu acredito que ele está tendo algum problema. Doutor Haroldo, tenta falar alguma coisa para ver se nós vamos te escutar. Doutor Haroldo. Claro. Então, o doutor Aroldo pediu para mim comentar um pouco mais sobre a HBR, é, que é o um Marketplace que eu acabei de lançar. É, a HBR, a Hidrogênio Brasil, é uma empresa que, na verdade, eu fundei há três anos atrás. É, e aí, é, como qualquer startup, aí, ela passou por diversos processos. Oh, tô, Estou tô lendo todos os comentários que vocês estão fazendo aqui. Ó. Recomendo que você fale mais sobre o tema, claro. É, então, é, a HBR, a né, Hidrogênio Brasil, é uma empresa que eu fundei é, há três anos atrás, mas como qualquer startup, ela passou por diversos é, é, passos de validação é, e aí ela se transformou muito nesse meio tempo. É, e agora, é, no final do ano, eu tive a alegria de conseguir lançar o site. Então, convido a todos que estão aí participando conosco. É, vou aumentar aqui que eu vi que o meu vídeo ficou pequeno. É, convido todos vocês a acessarem lá www.h2h2.com.br Que é o principal marketplace, aí a nossa meta é ser o principal marketplace até o final de 2024 E é uma plataforma é, onde todo mercado vai conseguir encontrar todas as tecnologias e serviços é, que, é, que é algo que eu sentia muita falta no mercado né, De você é, ter um local para encontrar essas tecnologias então, o nosso site ele já está no ar. Convido todos vocês a acessarem lá. É, nesse momento, a gente está uh, buscando é, todos os fornecedores, parceiros. Então, é, se você é, presta serviço para o mercado de hidrogênio é, ou se tu vende tecnologias né, e está participando da live conosco, convido, então, você a acessar o site, lá se inscrever. O lançamento oficial para os clientes comprarem no site, embora já esteja funcionando mas a gente só vai liberar para a compra a partir do início do ano que vem. É, e estou muito feliz aí, é, em estar tá, uh, lançando aí e estou à disposição aí de todo mundo. É, no final da live aí eu vou comentar um pouco mais sobre meus dados de contato. É, para todos vocês que estão assistindo, aí se tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer mais, que quiserem receber o material, né, a apresentação oficial da empresa, é, vocês podem procurar aí. É, doutor Haroldo. O doutor vai entrar daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês aqui. E vocês não deixaram o like, hein? Eu estou acompanhando aqui. Vocês têm que deixar o like aí para dar sorte. Tem... O oh, doutor Aru está comentando aqui. Então, ele está pedindo para continuar falando sobre as tendências e o uso do hidrogênio. Oh, obrigado, Dona Terezinha. Tá pra... oh.
0: Como está? Pô, Olha, aí, aí,
1: doutor Agora nós, agora nós te
0: escutamos. Cara, uma luta aqui com essa internet, hein, cara? E é porque eu estou em São Paulo hoje. Sim. Rafael, é, eu vi aí, você conseguiu tocar. Parabéns aí. Eu peço desculpas à nossa audiência. Foi compreensiva aí com você, comigo. Nós não ensaiamos nada disso, viu, pessoal? Mas a gente tem que se virar aqui nos tempos. O Rafael está acostumado, está palestrante aí. Um dos mais requisitados do Brasil sobre esse tema. Agora, Rafael, você comentou um pouco sobre a sua plataforma. Inclusive, depois você, no final, vai dar aí uma maneira do pessoal fazer contato com você depois da, da nossa live. Mas eu queria que você comentasse, então, agora, Rafael, qual está sendo a tendência, é, tanto no Brasil como no mundo, de explorar mais o hidrogênio, mesmo que seja como uma fonte secundária de energia, para nos ajudar nessa matriz energética, principalmente uma matriz limpa. Claro, é, então as principais aplicações
1: é, que, que vão ter aplicação é, mais no curto prazo é a, a, lá na, nas refinarias que já tem é, já é usado hidrogênio, né, embora seja um hidrogênio que é, emita grandes quantidades de gás do, do efeito estufa. É, então essa é uma aplicação é, que eu acredito que, que vai surgir, aí, é, pelo menos do hidrogênio de baixo carbono, é, mais no curto prazo. Aplicação para os fertilizantes nitrogenados. A aplicação também é para o metanol e combustíveis é, sintéticos em geral. Essas são algumas das aplicações aí mais no curto prazo. É, alguns estudos também destacam é, que o uso da siderurgia e produção de cimento, na, alguns, algumas aplicações dentro da, da, da produção de cimento. É, mas, enfim, essas são algumas das aplicações que a gente vai ver aqui no Brasil mais no curto prazo. Né? Mas, claro que é, o hidrogênio em geral... É, cada região vai ser destacada, então é, algumas regiões é, vai, vai ter é, maior potencial na siderurgia, como é o caso lá de Minas Gerais, algumas, é, alguns estados vai ter o um maior potencial para exportar esse hidrogênio, como é o caso lá do Ceará, é, que vai ter aí uma grande aplicação é, para exportar hidrogênio e amônia, né? tem algumas uh, regiões que vai ter mais uso da amônia, então é, ele é uma questão muito regional e vai variar de estado para estado seu potencial e as tendências, né?
0: Muito bem. Agora, Rafael, você coordenou esse fórum internacional recentemente com alguma participação de outros. Você inclusive proferiu palestra. O que é que foi comentado assim em termos de abordagem por outros convidados é, em relação ao que está acontecendo na exploração do hidrogênio? tanto aqui no Brasil, como também em outros países? Claro. É, bom,
1: é, o evento foi um verdadeiro sucesso. Foi lá em Minas Gerais, um evento organizado pelo Grupo FRG Mídias e Eventos. Né? Eu tive a oportunidade de coordenar o evento. É, e aí, o principal comentário que, que eu escutei é que, no curto prazo, vai ter uma a, quantia significativa de investimento. Então, todos que estão a, participando da live aí, é, aproveite essa oportunidade é muito se comenta é, que vai ter é, um crescimento do mercado muito parecido com o crescimento que teve no mercado solar então a gente está naquele momento ali antes da, da decolagem do gráfico né então uma grande oportunidade para quem está estudando a live estudar mais sobre hidrogênio participar dos eventos participar dos grupos né uh, porque vai ter no curto prazo um, um investimento muito grande e aí, junto com isso é, vem um, 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 uma grande quantidade de emprego sendo gerado, oportunidade para empresas também prestarem serviços, venderem tecnologias. Então, vai surgir muitas oportunidades aí no mercado. Né? Então, o que mais se comenta é justamente isso, é que vai ter um volume muito grande de, de investimentos e agora, felizmente, aí, o governo está atento a essas oportunidades, está tá se estruturando. Aí. É, recentemente, lançou nosso plano trienal o que já dá uma certa segurança jurídica, embora ainda tenha mais alguns passos né, para dar segurança jurídica para os investidores, mas é, é isso, é, é que vai ter muito investimento e muitas oportunidades no mercado.
0: Inclusive, é, o Bernardo Lins, nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, né, ele disse assim, Rafael, quais são as modalidades de contratos e títulos que você, ou que você negocia aí, o que você vê que está é, é, tendo negociações no mercado, que tipo de modalidades de títulos são esses relacionados ao hidrogênio? Você tem conhecimento aí?
1: É, se o doutor Ricardo puder comentar de quais títulos ele está comentando, é, aonde está sendo negociado, não consigo entender bem a pergunta.
0: É porque ele está perguntando se já existem contratos ou títulos relacionados à negociação de hidrogênio no mercado, ou no mercado de ações, ou entre empresas, como acontece, às vezes, com relação à questão de energia solar, energia é, eólica, não é? Uhum. Com relação ao hidrogênio como fonte de energia, como é que normalmente é feita a negociação, a venda ou a compra disso aí? Claro. É, no momento, é os principais contratos
1: que, que estão surgindo aí é, são contratos de, de interesse, né? o EMUs, é, Onde é, eles estão é, vendendo esse hidrogênio aí para a Europa, em especial para a Alemanha. Né? A maior parte é, dos, dos grandes projetos em larga escala são para aplicação da exportação é, e algumas empresas, aí, não, não vou citar os nomes, mas ah, grandes empresas aí também já estão anunciando é, para o uso é, doméstico dentro do Brasil também. Mas a, a, os principais projetos hoje estão lá no Ceará, no Nordeste em geral, na Bahia também. É, para exportação, e aí algumas empresas também estão atentas à oportunidade do uso do hidrogênio dentro do Brasil, né? Mas isso muito é, foi acelerado pela guerra na Rússia da na que aumentou muito o preço do, do gás natural, que é uma das principais fontes de energia da Europa, e aí é, com esse preço é, a, a elevado na Europa, é, se abriu essa oportunidade para o hidrogênio, é, que tem... É, um desafio aí econômico, né? É, porque o normalmente o hidrogênio de baixo carbono em especial, o hidrogênio verde, é, é, ele é um pouco mais caro que o hidrogênio do gás natural, por enquanto, né? Nos próximos anos ele ele vai ter essa inversão e aí o hidrogênio é, de baixo carbono ele vai ser mais competitivo, mas é, o principal uso é, de contratos hoje é justamente é, para especial para a Alemanha aí é, que tá a, interessada aí no nosso
0: ah, A energia está escassa lá em função desse problema do gás natural, né? Foi cessado o fornecimento a partir da Rússia, né? E realmente tudo que a Alemanha puder comprar de outras fontes de energia para complementar a sua. Inclusive agora a gente está chegando novamente no inverno lá naquela região e precisa muito mais aí de, de, de energia para poder fazer o aquecimento, para a sobrevivência né? das pessoas. O Renato Ferreira, nossa amiga em comum esteve aqui conosco, enriquecendo o nosso circuito de lives na semana passada. A gente agradece a participação do Renato duplamente aqui na nossa audiência, enquanto também como convidado. Ele pergunta, Rafael, como está a certificação do hidrogênio de baixa emissão é justamente a, a especialidade da sua, do seu marketplace chamado HBR? Como é que está acontecendo essa certificação aqui no Brasil? Claro, aqui no Brasil, essa
1: certificação aí, é, quem eu vi que lançou recentemente a certificação, é a CEE, né, o Ricardo Gieda aí, é, grande amigo aí, ele está participando de vários eventos, já apresentando essa certificação, já teve algumas plantas que já uh, receberam essa certificação, é, e o principal é as emissões de carbono ligadas a cada processo, então, é, cada vez mais, é, não vai ser mais utilizada a paleta de cores para definir hidrogênio, mas na certificação vai aparecer justamente é, a emissão de carbono, considerando o ciclo completo do processo. Né? Então, é, não adianta é, analisar só a aplicação ali na ponta, mas sim analisar o ciclo completo do projeto, né? e aí sim definir qual é a emissão de carbono no ciclo total do projeto. E a CCE, empresa brasileira, aí já está à frente e já está certificando algumas
0: plantas. É, o Carlos Cardoso, ex-executivo da Ródia, é, pergunta-se assim, quais são hoje, em termos de país ou até de empresa, que você acha que está mais avançado ou está explorando mais hoje o hidrogênio, inclusive, como, não somente como fonte de energia, mas até como fonte de riqueza. né? No momento que você explora o hidrogênio e você vende, de alguma forma, ou explora. A gente sabe a exploração como fertilizante, mas é como a gente está nesse quick live sobre gestão energética, eu queria sempre que você desse ênfase a essa questão do hidrogênio como fonte de energia, mesmo que seja uma, uma fonte secundária de energia, que é o que você tem comentado aí. Claro, é, então é, falando sobre países, né?
1: Ah, embora no Brasil aqui a gente ainda está muito em MUs e, e projeto piloto, é, a Europa, Estados Unidos também agora está com um plano bem agressivo, é, eles já estão anos à frente com projetos e, e carros movidos a hidrogênio, e todos os projetos que a gente fala que um dia pode acontecer aqui já está acontecendo no exterior. Né? É, e aí, comentando também, doutor Haroldo, que o senhor pediu para comentar sobre o hidrogênio como fonte de energia, né? é, uma da, das, das formas de produzir hidrogênio é utilizando o hidrogênio natural, e aí sim ele pode ser considerado uma fonte é, primária de energia. Né? a prefeitura de Maricá, aí na, no evento uh, do congresso da BH2, lá anunciou que foi descoberto já aqui no Brasil alguma, alguns locais que tem esse hidrogênio natural. A França também é, acabou de anunciar aí a descoberta é, de quantidades significativas de hidrogênio natural, né? E, e aí, essa seria uma das aplicações é, do hidrogênio como fonte primária, embora normalmente. É, como é o caso do hidrogênio verde, você utiliza outra fonte de energia para produzir o hidrogênio e aí o hidrogênio fica como uma fonte secundária acho que respondi tudo
0: respondeu sim, o Renato também, ele, tá, ele botou aqui uma bola na maca do pênalti para você bater sem goleiro né? ele primeiro ele faz uma afirmação dizendo que a produção local de hidrogênio nos postos quando ele bota isso nos postos de combustível né, tem sido adotada em alguns locais no Brasil seria rentável produzir nos postos com reforma de etanol, já que o posto já tem estoque do etanol aqui no Brasil?
1: Claro, essa é uma questão que está sendo muito discutida pelos especialistas, é uma é, é uma questão que, que divide opiniões, né? porque você já tem um combustível e aí você é, vai ter um gasto energético para produzir é, outro combustível é, e tem toda a questão da viabilidade também, é uma solução, é, porém é, tem, tem alguns desafios, né? A tecnologia ela já existe, é, a própria USP, agora com o um projeto junto com a Hytron lá, é, anunciou já que tá, tem um projeto piloto é, para produção é, de, de um posto que utiliza o etanol para produzir o hidrogênio. É, porém, agora, se, se é viável economicamente é, e, e, e vai ser uma opção é, viável, aí no, no curto prazo, é, é, uma, é uma, outra, uma outra comparação, e aí a gente vai precisar de mais uma live só para falar disso, porque é um assunto bem complexo, é, que tá dividindo opiniões aí, né, se utilizar o etanol para produzir o hidrogênio. Mas o etanol, com certeza, ele é ele, na estrutura dele é, é, tem grande quantidade de carbono e já existe tecnologias que tornam isso viável, né, é, porém ainda tem alguns desafios, né.
0: Agora, Rafael, de qualquer maneira, o etanol ele vem de uma fonte renovável, normalmente. Né? Ele vem ali do, do milho, vem da cana-de-açúcar, principalmente aqui no Brasil. São as duas maiores fontes, são renováveis as duas. Gera, desculpe se eu estou ignorando, mas gera bem menos CO2, ou até mesmo não gera CO2, como acontece com os combustíveis de origem fóssil E eu não sei assim, qual seria uma vantagem você já pegar algo que é, ou não a fonte de energia que é o etanol e a partir daí gerar uma segunda fonte que aí vai precisar também para gerar a segunda fonte precisa você injetar energia então não sei assim qual seria a vantagem qual seria a rentabilidade de você fazer isso qual seria a grande vantagem tanto econômica como também ambiental tem alguma vantagem por trás disso Lá vai.
1: Claro, é, o etanol é um, uma, uma questão bem interessante do etanol, é que além é, dele ter menos carbono na sua molécula, é, ele também, é a própria planta, quando você vai lá plantar a cana-de-açúcar, ou, ou enfim, é a fonte que você utilizar é, para produzir o etanol, a própria planta ela armazena o carbono na terra também. Então, é, no balanço geral, é, tem, tem, tem grandes vantagens, sim. É, eu acredito que o etanol... Ele é um importante aliado da transição energética, né? E porque, como o próprio nome diz, é uma transição energética, né? Então, não é que amanhã a gente vai acordar e vai ter todos os projetos de hidrogênio funcionando no Brasil, e aí amanhã vai ter. É uma transição, né? A gente sabe que a gente vive é, numa economia muito dependente ainda do petróleo, né?, para diversas aplicações. Então, a gente está numa transição e a gente espera aí fazer essa transição. É, da forma mais rápida e justa possível, porém é uma transição. Então, o etanol está nesse processo, né? E aí a gente tem é, o hidrogênio verde também aí como um grande aliado para a gente é, conseguir é, vencer os desafios, né? Para realmente é, também na, no fim das contas não não aumentar a temperatura do globo, né? Porque todos nós só temos um
0: planeta para viver, né? É, a gente está na COP28, né? Próxima COP é, vai ser aqui no Pará, vai ser no ano 2025, se a gente faz a memória, né? E a gente está sempre, é uma COP voltada justamente para a questão das mudanças climáticas, a gente sabe muito bem a influência que tem a energia hoje, né? E as fontes de energia, como também o resíduo da energia, em relação aos, aos impactos ambientais, resultando então, segundo os cientistas, na questão de mudanças climáticas, que inclusive a gente está vivenciando, e dizem que não é somente o efeito do El Niño mas tem também o efeito humano, aí principalmente das fontes de energia. Né? Existem outros fatores que estão fazendo com que a nossa a nossa temperatura esteja cada vez mais elevada. e Mas a energia, sem, sem sombra de luz, tem uma contribuição muito grande para essa mudança climática. Agora, Rafael, eu acho que todo cidadão é, ele tem uma expectativa com relação ao hidrogênio como uma fonte de energia para automóvel. Né? Então a gente tem a, a questão de ter automóveis híbridos, a gente já tem hoje aí o automóvel nosso, que já é um automóvel privilegiado em relação a outros países, a gente tem uma contribuição muito grande do etanol em função dessa facilidade que a gente tem. É pena que o projeto Proal, que foi tão é, importante para o Brasil, Agora, a gente sabe que por trás do PROC existem muitas deficiências, mas não deixa de ter sido um projeto bem sucedido, tanto é que hoje a gente tem esse adicional muito grande do etanol do nosso combustível, do veículo. Mas a expectativa nossa, Rafael, é realmente a gente aumentar a contribuição do hidrogênio como fonte de energia para a nossa locomoção a partir do automóvel. Até que ponto está avançando essa tecnologia no mundo? E claro, aqui no Brasil, talvez seja ainda um pouco incipiente, pesquisa, ainda não está escalonada em termos comercial Mas existe essa tendência dessa exploração de automóveis a partir do hidrogênio? Claro. Então, a aplicação nos
1: automóveis do hidrogênio é uma das aplicações que ainda tem alguns desafios, embora a própria Hyundai já está circulando aí pelo Brasil todo, é, apresentando aí é, o Mirai, a própria Hyundai também tem o, o Nexia, assim como diversas outras é, marcas já anunciaram, a gente sabe que São Paulo e Rio de Janeiro já fez alguns testes com ônibus movidos a hidrogênio, e aí que eu posso comentar sobre veículos movidos a hidrogênio. É, utilizando é, o, o hidrogênio pra, como fonte de energia para alimentar o motor elétrico, né? Essa aplicação, é, embora já exista é, nos Estados Unidos, na Europa, já existem poços e veículos movidos a hidrogênio, é, porém essas aplicações têm um, um desafio tecnológico ainda. Né? É possível, mas ainda tem alguns desafios, especialmente da, da questão econômica também, né? porque a gente vive num capitalista. Opa, né? ah, então, das aplicações do hidrogênio na mobilidade, é, os estudos apontam é, que a principal aplicação vai ser em veículos de grande porte, então é, grandes caminhões que vão percorrer longas distâncias, ônibus, que já existem alguns no, no Brasil rodando, é, grandes aviões, grandes navios, mas essas aplicações ainda, ah, talvez é, a gente vai ver no curto prazo mais aplicações de projeto piloto para estudo, é, mais aplicações mesmo. É, no nosso cotidiano, aí talvez demore mais um pouco.
0: tá Tem a participação do meu amigo, querido Moisés Ramos, ele é responsável por todo o projeto Lean da Embraer, não somente aqui do Brasil, mas Portugal e Estados Unidos, a gente agradece a participação do Moisés aqui. Ele, ele faz uma pergunta, mas na sequência ele faz uma afirmação. Né? Como você vê essa tendência do uso do hidrogênio na aviação? E ele afirma que algumas empresas já têm aeronaves movidas a hidrogênio, A é uma afirmação que o Moisés está fazendo. Talvez ele, por estar dentro desse mundo da aviação, esteja lá no, no, no ponte né, da informação. Mas eu, você tem assim algum tipo de conhecimento sobre essa aplicação do hidrogênio na indústria de aviação? Claro, confesso que não
1: é o ponto principal dos meus estudos, né? mas eu sei aí que a gente... O governo lançou o combustível do futuro aí, e, e aí tem uma grande aplicação da ESAF, que é o combustível da aviação, tem um grande potencial, né? Uh, mas não, não poderia te falar agora é, é, quais os reais desafios e oportunidades, porque não, não é o foco do meu estudo hoje, né? Eu sei que tem um grande potencial. É co perfeito. Como o Moisés mesmo comentou, uh, grandes empresas aí é, já anunciaram projetos, né? Então, é, é aplicação possível, é, só que eu não, não, não tenho conhecimento técnico sobre essa aplicação ainda. Mas obrigado pela é, o... pergunta, viu, Moisés? Obrigado tá participação.
0: É, o... Moisés tem privilégio de trabalhar numa das empresas mais inovadoras do mundo, né, que a gente tem é algo muito grande por ter nascido aqui no Brasil. A gente sabe muito bem que hoje a Embraer não é mais do Brasil, não é, não é mais uma estatal do Brasil. Mas é, toda a origem da Embraer sempre foi o DNA da Embraer, que se orgulha muito, talvez seja três ou quatro empresas que se orgulham muito do Brasil aqui, seria justamente a Embraer. Então ele está no ponte, né, nessa área de aviação, em relação a você que estuda isso aí de maneira mais genérica. Agora, Rafael, a gente sabe que o Brasil é um país que a gente enfrenta dificuldades para tudo, em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os estágios não tem vida fácil aqui no Brasil para nada e como é que você vê assim é, em termos de políticas públicas é, iniciativas de empresário você é um empreendedor como é que você vê a, quais são as dificuldades que a gente vê tem aqui no Brasil para gente não somente avançar nas pesquisas da utilização de hidrogênio mas também quem sabe escalonar isso daí no escala mais comercial né tanto para empresas como também para Gestores públicos estatais, qual, qual é a dificuldade que você vê aqui no Brasil para a gente primeiro avançar mais nas pesquisas, aplicação e depois escalonar isso aí para várias áreas, vários setores?
1: Claro, é bom. É sobre a questão governam, governamental, né? É o governo é, fez a, a, sua, a sua pesquisa pública e aí agora lançou o plano treinal do. governo, né, o próprio senador Cid Gomes também está presidindo lá é, a comissão no Senado, e aí tem diversas outras câmeras é, para apoiar, o né, nosso Plano Nacional do Hidrogênio também lá, que está dividido é, em, em seis grupos temáticos, é, junto com diversos outros órgãos, aí é, eles estão atentos, né, mas aí é um desabafo meu, é, como empreendedor aí, cara, eu gostaria muito que as tecnologias é, é, sustentáveis recebessem o mesmo investimento que as tecnologias da fonte petrolífera recebem, é, porque, cara, o plano na, o trienal, ele já aborda a, a alguns incentivos, é, mas não, não são incentivos que, que realmente ajudem é, quem está começando, né? É, mas tem é, alguns incentivos já no plano trienal, seja, quem tiver a oportunidade de ler o plano, é, lá nas últimas páginas, eles citem, citam todas as iniciativas, quem é o setor privilegiado, mas já existem alguns incentivos, mas eu acredito que, que pode ser muito mais, em especial comparando é, com, com os incentivos aí que estão anunciando para o gás natural, por exemplo, é, que, que são tecnologias aí que emitem taxas significativas de carbono. Embora menos ainda é, que do petróleo diretamente, mas ainda assim estamos é, caminhando para o caminho contrário. Né?
0: Certo. Agora, Rafael, você é um empreendedor, você sonha em, em, em a gente cada vez mais explorar, porque a sua especialidade é essa. É, quais são assim, a, as pessoas jurídicas, instituições... É, universidades, escolas, que você busca articular aqui no Brasil, para que tenha cada vez mais é, esse assunto esteja à tona, esteja sendo discutido, para que vocês façam inclusive projetos que haja uma certa articulação, integração entre essas instituições, vocês que são empreendedores, para que a gente tenha cada vez mais esse assunto sendo explorado. E cada vez mais tendo assim, potencial de comercialização, porque isso aí tem que se converter não somente em benefício para o meio ambiente, mas também em é, lucro né, para as instituições. Quais são hoje assim, a, as interfaces que você vem fazendo aí para que tenha aqui no Brasil um movimento em prol do uso do hidrogênio, principalmente como fonte secundária de energia? Claro, é, essa integração que você está comentando, ela é muito importante,
1: né? eu acredito que as três grandes instituições é, são as empresas privadas, é, é o governo e as universidades, como tu bem comentou, e ter essa integração, então, é do governo incentivando e dando segurança jurídica, tendo a universidade para fazer o desenvolvimento tecnológico junto com outras empresas de pesquisas que estão ligadas à universidade, né e aí ter as empresas públicas, as empresas privadas, perdão, é, investindo, alocando os recursos também aqui no Brasil, né, que aí precisa de uma sinergia dessas três grandes entidades, aí a gente vai começar a ter grandes projetos, né, e junto também com todas as associações que nós temos hoje, é, que são importantes aí para defender o setor é, e, e cada vez mais, é, considerando todos os desafios ainda que existe dentro do setor. É, a gente precisa se unir, isso é uma coisa que, que eu defendo muito, é, embora todos tenham, exista uma corrida é, comercial por trás, é, para existir essa corrida aqui no Brasil, a gente precisa primeiro se unir, criar o um mercado para depois querer competir, porque se nós começar começar a competir agora, a gente não vai ter mercado para competir aqui.
0: Agora, Rafael, a gente sabe, evidentemente, que é uma tecnologia que ainda está incipiente comparado com outras tecnologias, né? energia solar, energia eólica, que está mais avançada, a gente se fala nas tradicionais, fontes de energia, energia térmica, hidráulica, é, a própria energia nuclear, ontem, inclusive, fiz contato com o ex-presidente da elétrica nuclear, o... É... Eu sempre, é Leonan, né? Eu sempre esqueço o nome dele, porque Leonan é Manuel ao contrário, né? Leonardo foi o presidente. Ontem falei com ele em relação ao tema aí que foi abordado em relação à energia nuclear. Inclusive, o Leonardo deve participar mais uma vez do nosso próximo ano sobre live, falando sobre energia nuclear. E eu queria saber de você, então, quais são assim as desvantagens que a gente enxerga ainda, fora, da, evidentemente, essa limitação que a gente tem na pesquisa dos hidrogênio mas qual seria hoje um ponto desvantajoso para o uso do hidrogênio a questão da segurança a questão ainda de ser uma energia muito cara como é que você vê a desvantagem do hoje do uso do hidrogênio claro você já respondeu já mas uh, complementando
1: então né é a questão econômica é um desafio ainda né porque uh, o hidrogênio a partir aí, do carvão ou do, do gás natural ele é mais competitivo economicamente então é, ter essa competitividade do hidrogênio de baixo carbono é, é importante porque é, o cliente final ele, ele quer, não é que ele seja mal, mas cara, ele quer se descarbonizar desde que não gaste mais, né? Então é o um desafio Sim. econômico, né? E tem a questão. É, é, de segurança também, porque o hidrogênio ele é um elemento altamente inflamável. Né? Então, é, é toda uma estruturação para existir uma segurança na planta. Mas existem, sim, é, diversos desafios ainda. É, em algumas rotas, é, tanto de produção de aplicação também, existem desafios tecnológicos. Embora a, a, a maior parte das tecnologias, por exemplo, do hidrogênio verde, da eletrólise... É, ela já está dominada há anos, é né? uma tecnologia bem antiga, embora é, tenha dado esse boom no mercado agora, ela é uma tecnologia bem antiga, é, então a maior parte das tecnologias elas já, já são é, viáveis tecnicamente, é, mas para ter aplicações é, ainda existem alguns desafios.
0: Agora, tem sido crescente a utilização, Rafael, o depois que a gente imaginou a utilização do hidrogênio como uma fonte secundária de energia, está meio estagnado a evolução, ou seja, em termos de aplicação, não em termos de pesquisa. A gente a gente tinha, inclusive, eu confessei aqui na, na live do Renato Ferreira que eu tinha um, um sonho, quando entrei na Universidade Federal da Paraíba para fazer engenharia mecânica, porque lá tinha um laboratório muito avançado, na década de 70, sobre energia solar, e eu já via naquela época, como sendo, uma fonte fantástica de energia principalmente porque a gente tem a fonte que é infinita que é o sol né? imagina a gente vai seguramente a gente vai destruir a terra antes do sol ele acabe com fonte de energia e eu já previa isso daí, quando eu era estudante ali a tendência da energia solar aí a energia eólica que o Renato falou muito bem que a é energia eólica que depende muito de muito vento e de, o interior do Brasil ele não tem essa essa quantidade de vento suficiente para para tornar a energia eólica viável economicamente. Agora você tem visto assim que está crescente o nível de produção de, de da utilização da do hidrogênio como fonte de energia ou está meio estagnado ou andando de uma maneira mais lenta comparado com essas outras fontes como a eólica e a solar.
1: Claro é Falando aqui do
0: Brasil, é, a
1: maior parte dos projetos que estão funcionando hoje são projetos pilotos, né, são projetos de pesquisa, de desenvolvimento, projeto piloto, em pequena escala. Existem é, diversos projetos, muitos projetos é, que estão com de entendimento, memorando de intenção de fazer, mas ah, não, não, não há de fato ainda investimento é, sendo realizado. Né? Todos ainda estão se estruturando é o que muitas empresas reclamaram que não existia é, o plano oficial do governo, agora eles lançaram o plano treinado, que já dá alguma segurança a mais, mas ainda assim é, é necessário ainda a parte da regulação para dar a segurança jurídica para o investidor aportar, porque são projetos milionários, né, bilionários muitas vezes. Então é, é complicado quando você começa um projeto e muda as regras no meio do jogo, né, considerando é. o porte dos projetos. Então, a maior parte dos projetos de aplicação é, hoje, então, são é, é, intenções de fazer o projeto. Né? E aí agora, é, vindo a, a parte da, da, da regulação, aí sim, eu acredito que a gente vai, vai começar a ver esses projetos realmente iniciando a sua construção e é, iniciando aí a aplicação de hidrogênio. Né?
0: Certo. Agora, é, a gente sempre clama como cidadão né, que haja não, não seria um subsídio do governo, mas pelo menos... É uma redução de impostos em cima de tudo aquilo que está envolvendo, principalmente a energia solar e a energia eólica, em função do benefício que essas energias trazem para o meio ambiente. É, existe algum tipo de, de busca para o governo para que tudo que está envolvido com aquilo que se produz de hidrogênio tenha também uma redução de impostos, de uma carga de impostos para tornar também mais... É, mais barata a geração de energia para o hidrogênio, Mas você tem conhecimento disso?
1: Bom, é, o que eu posso comentar é que o governo está atento, está se estruturando hoje é, é, para lançar essa lei. É, hoje existe, é, se não me engano, já estamos em três projetos de lei, de três autorias diferentes, é, rodando em votação. É, e cada uma diz é, uma coisa, então é, agora precisa se integrar e, e, e definir realmente qual a lei, qual o marco regulatório é, do hidrogênio. Né? É, sobre incentivo, se eu não me engano, existe algum, algum tipo de incentivo é, para a compra de, de, de maquinários é, e, e tecnologias para ser utilizado nas fábricas, mas é, é, é lei realmente que, que incentive, que dê benefício... É, fiscal é, é, na, na produção ainda não existe que isso ainda existe é, várias, muitas discussões né é, por exemplo nos projetos de exportação que algumas a, a, alguns especialistas comentam eu vou levantar minha câmera que está cortando minha testa aqui é, alguns especialistas eles comentam que é, pô nós vamos produzir aqui os caras vão levar a riqueza é pro, a nossa riqueza a nossa energia para o exterior né? E, e nós não vamos ser beneficiados, a população local não vai ser beneficiada com os projetos. Então, existe grandes é, discussões em torno disso. É, mas aguardamos aí a resposta oficial do governo
0: ah, sobre isso. Muito bem. Tem uma pergunta interessante. Você falou onde é está o hidrogênio, né? mas aí tem uma pergunta aqui voltada para a física ou para a química que é assim, qual é o princípio que faz com que você consiga extrair o hidrogênio, tanto para, no caso, para fertilizantes como para fonte de energia, a partir daquilo que tem na natureza, inclusive é o elemento mais abundante de todo o universo, é o hidrogênio. Qual é o princípio que se usa normalmente para a gente ter esse hidrogênio isolado e a gente poder explorá-lo como fonte de energia ou como fertilizante? Claro. É,
1: hoje em dia, a principal fonte do hidrogênio ainda é o gás natural e o carvão. Infelizmente, porque isso emite taxas significativas de, de gás de efeito estufa no seu processo. É, e aí, é o que muito se comenta é a partir... É, é, né, Para a gente começar a produzir através do hidrogênio verde, que, que na, considerando o ciclo completo, ele tem é, baixas emissões de carbono né, porque essa é uma questão que está sendo muito discutida. Porque é, se for olhar o ciclo completo do processo, é todas as rotas produzem é, gases do, do efeito estufa. A questão é que do hidrogênio verde é, emite muito menos. Tipo assim, é só para ter uma noção. Para se eu não me engano, é para cada, não vou comentar que agora não tenho certeza da fonte, mas, mas só para você ter uma noção, assim é para cada quilo de hidrogênio é emitido 10 quilos de CO2. Então, é quantidades é, significativas de gases de efeito estufa. Então, a principal rota hoje ainda é, é a do gás natural, porém, isso tem desafios é, ambientais ainda para ser... Claro que você ainda pode é, é, fazer a captura é, desse carbono, né? e aí depois estocar o carbono, ou, ou fazer produtos de alto valor agregado, mas é, isso ainda tem desafios.
0: Não é a realidade hoje. Eu tinha falado anteriormente, essa pergunta do Renato Feira, sobre essa questão da a velocidade, como a gente está aumentando a, o hidrogênio como uma fonte de energia e também como fonte de receita, de venda. E ele pergunta justamente isso, como é que está a nossa velocidade em relação a outros países, seja na, import, na exportação, como também no uso aqui no próprio Brasil, ou até mesmo comparando com os países que também utilizam localmente, produzem e utilizam localmente o hidrogênio como fonte secundária de energia. Você falou muito bem aí da Alemanha, falou um pouco dos Estados Unidos, mas se a gente quisesse comparar com um país muito assim próximo da gente em termos de tamanho, de crescimento econômico, então daquilo que a gente representa em termos de economia mundial, como é que nós estamos aí?
1: é que é, o Brasil é, é um caso bem à parte é, porque a, a maior parte dos países hoje, embora todos falem da transição energética é, é, o Brasil tem, tem um grande potencial porque segundo alguns estudos aí é, a nossa matriz elétrica chegou a 92% renovável e é, isso é, é um grande diferencial a, em relação aos outros países é, porém é, nós temos foi anunciado agora alguns projetos para continuar utilizando é, fontes não renováveis para produção de energia, caminhando para trás. E ao, outros países é, estão a passos largos é, para a transição, para a utilização de fontes renováveis. Então, é, a, comparando o Brasil com o restante do mundo, nós temos um grande diferencial e é justamente por isso é, que a Europa está muito interessada é, no Brasil que é justamente porque a gente tem a nossa matriz elétrica extremamente renovável. É, porém, uh, tem outros desafios. E aí, cada região é, tem o seu diferencial. Né? Então, o Brasil tem algumas aplicações que têm um potencial maior, é, tem, tem tem outras regiões que não vai ter um potencial tão grande. Então, cada região vai ter o seu potencial é, e, e o Brasil ele realmente... É, quase que dá para falar como único assim porque a nossa matriz elétrica assim é ela é invejável ao resto do mundo
0: é isso aí talvez até deixa a gente com um certo comodidade né porque já que a gente não tem essa mesma busca de uma energia é, alternativa como tem hoje no caso da Alemanha muito dependendo do gás natural da Rússia e aí força a barra para que eles realmente busquem onde, onde tiver energia principalmente a energia limpa eles buscar o Brasil já tem uma matriz, realmente é uma das melhores do mundo. Temos a evoluir, a gente falou isso aí na live do Marco Chile, temos que evoluir, mas de qualquer maneira deixa a gente uma certa comodidade em a gente não ter tanta pressa em buscar é, extrair do hidrogênio a nossa fonte de energia. É, ainda tem assim uma colocação feita aqui, a gente, é quem está com o um nome aqui que eu não consigo ler, não sei se é o um nome é alemão, o Erig, sério ou é o nome da empresa, né? É, aí ele botou, ok, fazem com gás natural, que foi a pergunta que você, que foi a resposta que você deu quando ele perguntou o um princípio da geração do, do hidrogênio, será eletrólise, será fotossíntese. Aí ele bota, no entanto, será que existiria algum modo de produzir hidrogênio em grande escala, recorrendo a métodos mais eficientes que este, ou, ou, ou a maneira como você extrai hoje o hidrogênio? do meio ambiente ou da natureza ainda é um meio meio assim dentro de um certo quadrado um certo daquilo que a gente já conhece
1: claro é utilizando a própria rota do gás natural você poderia incluir a captura do carbono né e isso já já iria tornar é, o hidrogênio de baixo carbono é basicamente é isso é esse essa seria uma das aplicações né então onde já é utilizar hidrogênio gás natural você poderia incluir o processo de captura de carbono, ou definitivamente já substituir pelo hidrogênio verde, que é uma das principais aplicações aí que vai ser utilizada a, a longo prazo, né? a médio e longo prazo. Até no curto prazo também, mas é, tem essa questão ainda da, da viabilidade econômica que, que muito se discute, né? quem é que vai pagar a conta. Né? É, porque se, se tem um preço mais elevado, alguém vai ter que pagar mais por isso. E aí muito se discute claro que, que junto com isso tem muita pesquisa por trás é, para justamente tornar o hidrogênio economicamente viável, tornar a tecnologia mais eficiente, barateando o custo da energia também. É, mas também tem grandes oportunidades junto com isso. né? É, porque junto com o hidrogênio tem, tem uma grande é, oportunidade para, ao invés, por exemplo, muitos comentam, né? ao invés de você produzir hidrogênio aqui, é para exportar para a Europa, para uma empresa lá utilizar esse hidrogênio para produzir um, um, um produto de valor agregado, é você atrair essas indústrias para o Brasil, e já existe alguns projetos nessa Sim. temática, se atrai essas indústrias, se industrializa o Brasil, e aí nós exportamos o um produto de valor agregado. E aí também essa é uma grande oportunidade que, que o Brasil está tendo e as empresas também já estão. Só que o Brasil precisa estruturar é, porque o meu grande amigo Ricardo Ferracim sempre comenta o seguinte, nós estamos numa corrida, enquanto nós ainda estamos escolhendo o tênis para correr, os caras já largaram há muito tempo, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, aproveitar os diferenciais que o Brasil tem, para nós aproveitar essa oportunidade, porque se nós ficar olhando um para o outro, olhando quem é que vai ir primeiro, a gente vai acabar nem tendo mercado para concorrer.
0: Rafael, então, olha, nos aproximamos aí de 21 horas, é, vamos fazer o assim, seguinte, vamos abrir um parênteses para a gente fazer o nosso sorteio, somente para lembrar a nossa audiência, deixa eu ver se não cai a minha, se não dá pau aí na nossa conexão, se der aí você toca sozinho aí, como aconteceu. Vocês estão vendo aí o livro, cedido gentilmente pelo Sai do proprietário da Quadra Editora, uma editora fantástica, tem mais de 30 anos de existência aqui no Brasil agora também presente na Europa, parte de Portugal, Força em Ação, Espíritos para Vencer, que inclusive tem a participação aí, a colaboração do Roberto Setúbal, todo mundo sabe quanto quanto Itaú, e também da Luísa Trajano, do Magazine Luiza, né? uma das executivas mais admiradas do Brasil. Então nós vamos sortear esse livro da Quadro editora e também um curso à distância, Auditor de 5S. Então deixa eu compartilhar aqui. E deixa eu só voltar aqui na nossa eu vou compartilhar agora o aplicativo do StreamYard para fazer o sorteio. Então, vamos ver aqui, compartilhar. Boa sorte a todos. Os primeiros vão sortear o livro. Você, em ação, da Quatro Marques Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Vai para o Lúcio Bachelock. Então, Lúcio, você vai mandar o seu endereço completo para pdca.com.br repetindo, pdca.terra.com.br e agora o curso à distância com direito a certificado. Entre os 30 cursos que nós oferecemos ao mercado. Vai para João Vieira de Melo, lá do Senai de Altamira, interiorzão do Pará. Obrigado, João Vieira, pela sua participação, como sempre, você sempre ha sido diretor do Senai. Bem, e vamos aqui descompartilhar, vamos chamar aqui o Rafael de volta. Rafael, você me escuta, Rafael? Eu escuto bem. É porque eu acho que deu problema na conexão. É toda vez que eu que carrego um pouco mais de imagem, dá pau aqui na nossa transmissão. É, é, eu discurso, não... mas a
1: imagem está atrasada.
0: Mas estou escutando. É, então vamos fazer o seguinte: é, tenta segurar aí a nossa Opa, voltou, não é?
1: Acho que agora está funcionando.
0: Se travar, Rafael, você segura só um pouco a nossa audiência, eu peço desculpas mais uma vez à audiência, mas é um problema que foge do nosso controle. É, eu queria, se você estiver me escutando bem, embora a minha espinha esteja é, congelada, é, tente aí, por favor, fazer as suas considerações finais até que eu resolva aqui o problema de conexão e a gente volta aqui para gente concluir oficialmente a nossa live de hoje. Então, por favor, faça suas considerações finais, falando novamente, assim, pelo menos fazendo um resumo do que você falou hoje a respeito do hidrogênio. Fica à vontade, Rafael. Claro, então queria começar minha fala
1: final aí, agradecendo aí a todo o público aí. Eu estou acompanhando aqui, eu vi que tá, tem muitas pessoas aí assistindo ao vivo. então agradecer demais a presença de todos vocês aí. É, agradecer também ao doutor Haroldo pelo convite de estar aqui com vocês, falando um pouco mais sobre hidrogênio, né? esse tema aí que gera tanto interesse, é, e, e aí agradeço a presença de todos vocês aí. Uh, qualquer dúvida que vocês ficarem uh, sobre algo que eu falei, se vocês quiserem conhecer um pouco mais também a plataforma de marketplace que eu estou lançando no mercado, é, eu vou deixar meu link do LinkedIn aqui, depois, enquanto o doutor Haroldo fala, e aí vocês podem me enviar o um convite de conexão lá, vou estar à disposição de vocês, é só me chamar, dar um oi lá, me enviem um o convite de conexão. Como vocês perceberam, eu adoro falar. Então, se me chamarem, cara, eu vou ficar falando o dia todo. Agradeço demais a presença de vocês. E minha fala final sobre hidrogênio é... Vai ter muita oportunidade no mercado. Então, convido todos vocês a estudarem mais sobre o tema. É, porque além das oportunidades de negócios, de emprego que vão surgir, é um importante aliado da transição energética então é, é um tema que realmente vai gerar muitas oportunidades convido todos vocês a estudarem mais, tem muito material bom na internet e pretendo também aí ao longo de 2024 é, postar muito conteúdo aí, falando mais sobre hidrogênio falando mais sobre as oportunidades do mercado e é isso aí eu acho que o doutor Haroldo caiu e aproveitando também, então, a é, todos que estarem aqui, se vocês gostarem do vídeo, por favor, deixa o curtir aí, isso aí vai ajudar muito o doutor Haroldo. comente aqui o que, que vocês acharam da live, compartilhem depois. Eu acho que o doutor Haroldo vai voltar. Ó, Voltou?
0: Voltei. Então, eu agradeço aí a nossa audiência, a paciência de vocês. 20 horas e 13 minutos. E hoje eu convidei aí um, alguém que vem representar a nossa audiência aqui, que sempre está presente na nossa live Eu agradeço muito, há três anos que acompanha a nossa live Assiduamente, dificilmente perde Que é o nosso querido Ricardo Maulovski Ricardo, boa noite, tudo bem, Ricardo?
2: Boa noite, mestre Haroldo Ribeiro é, Parabéns é, por esse ciclo de, de lives Parabéns para Rafael é, Você falou muito, eu anotei muito Então, é, gostei muito é, da live, e eu tenho alguns comentários aqui, um resumo e uma sinopse né do que ocorreu hoje à noite. É, eu creio que eu consegui abarcar boa parte do que foi falado e tenho muito mais a estudar depois dessa explanação aí, bem dada pelo Rafael.
0: Ô, Ricardo, eu queria que você somente se apresentasse rapidamente para a nossa audiência, né? Você sempre está presente aí, nos prestigia bastante, faz inclusive a divulgação da nossa live com seus seu grande ciclo de, de relacionamento. Não sei se você está falando hoje aí da Bahia, de Santo Amaro da Purificação, mas eu queria que você rapidamente só se identificasse a empresa para daqui a pouco fazer um comentário aí do que você viu mais importante na live de hoje para o Rafael. Eu peço também a nossa audiência que continue aqui presente, porque esse bate-papo é muito bacana. O Ricardo está justamente representando cada um de vocês aqui na nossa audiência. Pois não, Ricardo, fala um pouquinho a seu respeito para depois... Conduzir a sua colocação
2: para o Rafael. Tá. Ok, mestre, deixa eu ser rápido. Então, Ricardo Moiloves, que tra eu trabalho na Penha Papéis, em Santo Amaro da Purificação, de nós temos uma unidade. E vocês estão vendo aí abaixo do meu nome, é uma empresa EcoVolver. Assim como o Rafael, eu estou fazendo aí um empreendedorismo, um do empreendedorismo, que é uma empresa do Grupo Penha que vai passar a vender é, crédito de reciclagem. Tá? Então, nós estamos aí montando aí o CNPJ, um estudo muito profundo de um grupo que eu estou representando. Então, essa é a primeira vez que essa empresa ela aparece aí ao vivo aí numa live, eu agradeço essa oportunidade. Então, isso é histórico também para a gente, tá? Então, vamos lá. É... O Brasil ele é considerado, né, como todo mundo fala, o Oriente Médio da, da economia verde, a bola da vez, né? É, eu vi que o, o, o Rafael, ele está ele, é, falando de um tema relevante, ele é um, um entusiasta desse tema, eu também gostei dessa pegada de startup, eu acho que precisa disso, né, para a gente agilizar esse processo, Né? a gente tem essa abundância desse elemento do, do hidrogênio, então ele já vai com, com essa empresa que tem três anos, já tem um fórum internacional que ocorreu em Minas Gerais, isso eu também acho um, um fator é, é, importante para disseminar essa ideia. É, as diversas aplicações que eu não conhecia, né, do hidrogênio verde, é, é, eu conhecia o hidrogênio verde e o cinza. Né, agora eu estou vendo que tem o hidrogênio renovável, que tem a, a taxa é, é, mais baixa de carbono. E as aplicações também, né, que como foi referido aí, é, refinaria, é que pode ser utilizado, que hoje a refinaria tem um, 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 um grande... É, acúmulo de gases de efeito estufa, fertilizantes nitrogenados, que é uma grande oportunidade. Também ele falou um tema importante nesse requisito dos fertilizantes, que é a segurança alimentar, que eu acho importante, né? É, o metanol, siderúrgica, que é outro desafio tecnológico, combustível sintético, que é o combustível do avião, e os, os veículos elétricos, tá? É, outra coisa que eu também achei interessante é que é uma fonte de consulta essa plataforma que está nos colocando aí à, à nossa disposição, a, a plataforma da, da ABR, buscando fornecedores e parceiros, é a pegada da startup, né? É, o potencial de exportação de hidrogênio, né? de, e isso de acordo com a região de cada estado, ele, ele separou muito bem isso. Esse evento de Minas Gerais. É, esse comentário de que no curto prazo vai ter uma iniciativa de crescimento, oportunidade de investimento aqui no Brasil, empregos, aporte de tecnologia. Já vemos aí o, o, o governo aí com plano trienal, para dar essa segurança jurídica, senão ninguém investe. Né? O, é, esses contratos de interesse é, com a venda de hidrogênio para a Europa, que já está começando, principalmente para a Alemanha. Uma outra notícia importante é que os projetos estão focados aqui no Nordeste, no nosso Nordeste, Ceará, Bahia, né? então nós temos esse potencial e, e nós estamos precisando o aumento do preço em decorrência da, 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 da guerra na Ucrânia e também já começando esse, essa certificação, né? que também é outro aspecto de segurança jurídica do CCE, que está certificando algumas plantas já, e o interessante, é com emissões de carbono no ciclo completo do, do processo. Então, é, é, é diferente de, um, de uma venda de crédito de carbono, né? é, que não pega todo o ecossistema. Ele já pega todo o processo. É, a Europa e os Estados Unidos são bem agressivos, com projetos que já existem há muito tempo. É, nós temos aí o hidrogênio natural com é a fonte primária ele falou é, a França já está indo também com isso nós, é, ele citou é, Maricá e também é, sobre o etanol para produzir o, o hidrogênio ele é, é, tem estudos aí da U.S.P. É meio que controverso tem uma grande quantidade de carbono mas já existe tecnologia né? então o etanol ele é um grande aliado então nós estamos ainda nesse processo de transição Agora, tudo isso, mestre Haroldo, nós estamos falando é, nada mais que mudanças climáticas, né? Do aquecimento, desse processo de descarbonização. Eu acho que esse é o principal desafio da humanidade e também a aplicação que a gente pode utilizar aí como fonte de energia de veículos elétricos. Eu, eu sei que eu tenho foco aí para é, veículos de grande porte, como ônibus, aviões, navios, né? E também dessas dificuldades, né? É, o, é, nós temos aí o, o, o. Ele falou uma frase interessante: o governo tem um plano trienal, já existem comissões no Senado, grupos temáticos, mas ele falou uma frase que tocou muito aí, que é que ele queria receber os mesmos benefícios ou incentivos das fontes petrolíferas, né? Então é, é o lobby aí atuando, né? Então, é, eles vêm com o lobby, eu acho que o Rafael tem que ir com a advocacy, que é o lobby do bem, é, para conseguir esse, esses intentos, e essas articulações também da empresa privada, governo e universidade. Com a empresa privada dando os recursos, o governo nessa segurança jurídica, né, a, a regulamentação e as universidades com a tecnologia. É, tem algumas é, desvantagens, né? nós estamos aí, é, na maior parte dos projetos são pilotos, estamos estruturando, está chegando regulação é, é, e, e, e essas regulações são intenções, esses projetos são intenções para a gente é, captar os investimentos. Eu tenho muito mais coisa para falar, mas acho que já passou, passaram os três minutos, né, mestre Arodo? Agradeço a oportunidade, agradeço ao Rafael, é, você acha que é um exemplo uma pessoa jovem com essa preocupação né, de pensar em meio ambiente obviamente a gente tem essa parte de retorno financeiro de atrair indústrias para o Brasil né? e como você falou, exportar produtos com valor agregado, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade e falei aproveitar a oportunidade, mestre Haroldo? vou aproveitar e mandar aí um beijo para minha mãe Maria Dalva, que hoje está completando 85 anos, muito obrigado
1: Boa parabéns para a Maria Obrigado, bem, Ricardo. O Ricardo. Ficou excelente. Não sei se faltou claro. alguma coisa, né? Falou muito bem aí. Obrigado.
0: Rafa, duas coisas que eu queria comentar do Ricardo. Né? Você acha que o Ricardo era um bom aluno quando era menor aí? Né? Era aquele aluno ali que colava no professor ou não? Pelo jeito. E, ah, e Ricardo... você vai
1: me deixar no jogo e
0: complicado. <risos> E o Ricardo, viu, Rafael? O Ricardo, eu acho, pelo jeito, aí, ele está tá concorrendo com um chat GPT aí, viu, fácil, fácil. <risos> Rafael, eu queria, antes de passar a palavra, né, somente é, voltar a agradecer ao Ricardo, não somente, Ricardo, por você estar presente aqui, ter feito essa síntese fantástica, agregado mais informações àquilo que o Rafael, yeah. e até fortalecendo aquilo que o Rafael falou, mas também você é assíduo à nossa audiência, você é o símbolo, junto com outra colega nossa, a Dilma Xavier, lá de João Pessoa, minha terra. Sempre vocês dois aqui presentes, fora aqueles que eventualmente vêm mas não estão tão assíduos quanto você. O próprio Marromédio, que está aqui presente também, sempre assíduo à nossa audiência. Vários acadêmicos, então a gente agradece muito a vocês é, pela essa assiduidade. Então, eu agradeço ao Ricardo Moinlovski, e, Rafael, eu agradeço a você duplamente, primeiro, por você ter aceitado o nosso convite. Agradeço a você por essa contribuição que você vem dando ao nosso país, explorando essa questão do hidrogênio, que eu tenho certeza que é uma tendência positiva, tanto em termos de enriquecimento da nossa matriz energética, como também benefício para o próprio, para a sustentabilidade do planeta, à medida que você tem uma emissão cada vez menor de carbono, né? e a é sua especialidade ADS eu queria, portanto, passar para fazer para você fazer as suas considera considerações finais e a gente se despedir da nossa audiência, uma vez que o Ricardo já fez aí o seu... Já deu a sua despedida. fica à vontade, Rafael. Claro, só queria
1: agradecer. O Ricardo, acho que conseguiu resumir bem toda essa uma hora de live. Queria agradecer demais, doutor Arudo, parabenizar aí é, por esse ciclo de lives aí. Eu sei que, que além de mim, é, o senhor trouxe aí diversos outros colegas abordando temas muito importantes né? e distribuir esse conhecimento, então agradeço demais e no mais é isso, agradecer aí também a quem participou tá bom por, por hoje, né Eu acho que o pessoal quer, quer
0: dormir daqui a pouco <risos> <risos> <Exatamente>. Mestre Haroldo <risos> Oi, Boa,
2: Não, favor, Só, aí, cara. só aqui, é, uma ideia aí, eu acho que é interessante é, a presença do Rafael mais vezes para ele vir aqui trazer as boas novas do avanço aí do projeto dele. Eu acho interessante isso. tá? Né? Com Muito certeza. Bem. Meu comprometo aqui também. até o final de...
1: Dois... Desculpa, doutor. Não, tudo bem.
2: Até final de quando, Rafael?
1: Até final de 2024, a gente vai ser a principal plataforma de marketplace esse mercado. E antes, ver, e, antes então...
2: de, e antes disso, ele vai receber um CVC com certeza.
0: Com certeza. Muito senhor. bem. E, vo, e você é um empreendedor fantástico, tenho certeza, Rafael, que a gente vai conseguir é, evoluir nesse sentido. E eu estou eu torcendo aí por você, por você é um empreendedor, uma pessoa estudiosa. Vem contribuindo aí, disseminando informação através dos fóruns que você tem participado. Então, a gente, eu também aproveito a vontade para parabenizar todos os engenheiros que hoje é o dia do engenheiro, né, no mundo inteiro, então, os engenheiros, inclusive eu, vamos de parabéns, temos nossa contribuição também, na maior parte, positiva para a evolução da comunidade. Então, eu aproveito para parabenizar aqui a todos os engenheiros, principalmente aqui do nosso país e alguns que estão aqui na nossa ciência. Então, todos vocês estão convidados para a nossa live da... Da segunda-feira, nós vamos ter aqui nada mais, nada menos do que o Andrioli. Carlos Andrioli, que é considerado o rei do agro, vai estar explorando aqui por parte da VEG Solar, justamente a questão da energia solar no agronegócio. Eu acho que em todo o Brasil não tem ninguém que tenha contribuído mais com a energia solar do agronegócio que o Carlos Andrioli, a partir do negócio da VEG, chamado VEG Solar e ele vai estar aqui fechando com a gente esse circuito o próximo dia 18, todos vocês convidados. Então, gente, fiquem sempre com Deus aí, uma boa semana, uma semana abençoada, mais uma vez agradeço ao Ricardo, ao Rafael, e espero vocês todos, se Deus assim permitir, na próxima segunda-feira. Fiquem claro. com Deus, gente. Eduardo,
1: Obrigado. um grande amigo é. meu aí, esteja um cara, ele tem muito <risos> conteúdo de qualidade, a forma que ele passa o conteúdo também é incrível, Eu já tive a oportunidade de ver pessoalmente algumas palestras dele, conheço ele, Recomendo que todos vocês participem aqui, porque realmente o cara é bom que faz. Hein?
0: Andrioli, o Rei o do pai. Agro. Segunda-feira, dia 18. Agro. Boa
2: Obrigado,
0: noite, Andrioli.